0: Salut c'est Xavier Yvon, bienvenue dans l'armoire de la loupe, cette semaine vous allez tout comprendre sur Ligas Nous parlons ce soir euh, beaucoup de ce rapport de Ligas Ligas dresse d'abord un état des lieux de
1: l'AM Il a fermé la porte à la mission de Ligas
0: Ligas Ligas, Ligas. Ligas. L'IGAS, c'est un sigle qui vous parle sûrement si vous êtes un auditeur fidèle de La Loupe, parce qu'on l'a déjà brièvement évoqué dans plusieurs épisodes. Salut Victor Salut Victor Garcia du service Sciences de l'Express. Depuis près d'un an maintenant, on a entamé une série de podcasts avec toi. Ça s'appelle « Les études troubles » de Didier Raoult. Il y a quatre épisodes pour l'instant. Je les recommande vivement à ceux qui ne les auraient pas encore écoutés. Et c'est dans ce cadre-là que tu nous as déjà parlé de l'IGAS. Qu'est-ce que c'est alors l'IGAS, c'est l'inspection générale
1: des affaires sociales. En fait, c'est un grand corps d'État qui est rattaché au ministère de la Santé, mais qui peut être mandaté par le gouvernement afin de réaliser des inspections et des audits de très nombreux organismes publics ou privés. Il y a environ une centaine d'inspecteurs qui travaillent au sein de l'IGAS. Alors en fait, quand ils sont mandatés, ils vont réaliser de longues inspections. C'est assez fouillé avec des moyens importants. Ils sont mandatés pour tout épucher. Ça va épucher les comptes de l'entreprise ou de l'établissement qui est visé, le respect du droit, etc. Donc ce sont eux qui ont travaillé sur l'affaire Mediator ils ont rendu un rapport assez critiqué d'ailleurs à l'époque. Ils ont travaillé aussi sur le rapprochement de la NPE et des ACEDIC. Ils ont effectué un contrôle de l'association pour la recherche contre le cancer. Ils ont livré des recommandations qui ont conduit à l'interdiction du tabac dans les lieux publics. Et plus récemment, ce sont eux qui ont travaillé sur le, le scandale Orpea, donc ce géant des maisons de retraite qui accusait accusé notamment de maltraitance des personnes âgées. Et Victor,
0: au terme de ces inspections, que deviennent les conclusions
1: de l'IGAS En fait, l'IGAS va livrer d'importants dossiers rapports qui contiennent des recommandations qui vise à améliorer le fonctionnement d'un établissement, ou alors qu'ils se conforment à la loi si nécessaire, un petit peu à la manière de la Cour des comptes, sauf qu'en fait, ils n'ont pas de pouvoir de justice, c'est-à-dire mmh. qu'ils ne peuvent pas imposer leurs recommandations ni imposer des sanctions. En fait, leurs rapports, ils vont servir de base pour lancer la suite, c'est-à-dire quand il y a des dysfonctionnements, ça peut être des réformes internes ou le fait d'envoyer le, le dossier à la justice, etc. Et selon eux, dans 80% des cas, les recommandations qu'ils font finissent par être suivies. Mais il me reste 20% des cas où là, effectivement, il faut agir.
0: J'en viens au lien avec notre feuilleton sur l'Institut Hospitalo-Universitaire de Marseille, dirigé par Didier Raoult. Tu enquêtes au long cours sur ces multiples dysfonctionnements, Victor, et tu as réalisé que l'IGAS n'avait pas attendu le fiasco de l'hydroxychloroquine pour lancer l'inspection. Oui, tout à fait. En fait, l'IGAS s'est déjà rendu à
1: l'IHU en 2014 et a publié un premier rapport qui était extrêmement sévère mmh. en 2015. En fait, à l'époque, les inspecteurs y dénonçaient déjà, je cite, L'extrême concentration des pouvoirs autour du directeur, donc euh, Didier Raoult déjà à l'époque. Un mode vertical fondé sur l'autorité et non sur la coopération et l'inclusion. Des critères de décision qui ne sont pas transparents. En gros, des études mal conduites, des protocoles mal respectés, etc.
0: Donc tout ce dont on a pris conscience depuis la crise du Covid.
1: Oui, exactement. Mais ce qui étonne, c'est que le ministère qui a demandé ce rapport, il a pourtant enterré son résultat. Il n'y a pas eu de sanctions, il n'y a pas eu de transmission à la justice, il n'y a rien eu. Et pourquoi Ça, c'est la grande question. En fait, personne ne sait vraiment pourquoi est-ce qu'il ne s'est rien passé à la suite de ce rapport. Il y a des hypothèses, hein, bien sûr, qui sont possibles. On sait que Didier Rao est quand même très proche de certains politiciens de la région PACA, autour mmh. de Marseille, etc. On sait aussi qu'il a énormément d'influence dans son institut. Ça, ça a été dénoncé dans le rapport de l'IGAS à l'époque. J'en ai aussi parlé dans une autre enquête. Une sorte de climat de peur où les gens n'osent pas forcément parler. Bref, en, en tout cas, personne n'a réagi à l'époque, sauf le CNRS et l'INSERM, qui se sont retirés de l'IHU dès 2018 sur la base de... Ce rapport donc.
0: Dans le dernier épisode de notre série, tu nous expliquais que l'IGAS est à nouveau mandaté par le ministère de la Santé pour un second rapport. On sait quand il va être rendu Alors oui, les
1: ministres de la Santé et de l'Enseignement supérieur ont mandaté en novembre 2021 l'IGAS pour qu'ils rendent leur rapport d'ici la fin du printemps 2022. Donc d'ici quelques jours Oui voilà, exactement. Ce sera en principe mardi prochain. Donc, euh, Et vu tout ce qui s'est passé depuis qu'ils ont été mandatés, euh, le rapport devrait être assez sévère. En tout cas, on peut le soupçonner. Et surtout, ce rapport il va venir nourrir l'enquête de la NSM qui est menée conjointement, mais elle va aussi tomber directement dans les mains du parquet de Marseille et qui a été saisi par la NSM. Et donc, ça devrait un petit
0: peu nourrir toute l'enquête qui est en cours sur l'IHU. Le dossier ne devrait donc pas être enterré cette fois. On racontera tout ça dans la suite du feuilleton. Merci beaucoup, Victor. Merci. Voilà, je peux refermer l'armoire. Maintenant, vous êtes capable d'expliquer ce qu'est l'IGAS.